0: Station for Porn Detective Porno redone. hot Chick, Amateur Girl
1: Call no. Alexis Stop! Voll, voll Die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Howdy ho und herzlich willkommen zurück. Im Benanza-Bus auf dem vielbesagten, vielbeschriebenen Assi-Parkplatz. Ihr hört vielleicht die Schüsse im Hintergrund. Und ja, da war wieder so einer aus dem Backentechle vom Herrn Sommer. Und wir sind heute auch mal wieder vollzählig, denn der liebe Beef Rogers ist wieder genesen, wieder... Auf dem Damm und wieder bestens gelaunt hier im Benanza-Bus. Hallo Beef. Hallöchen. Und du darfst auch gleich, weil das jetzt unser neuer Trick am Anfang ist, für die absolute Hookline, den Cliffhanger <lacht> und überhaupt sagen, was du schönes ausgebrütet hast. Sowas von heißen Themen. Also
2: im, im einen geht es um Socken und, äh, <lacht> <lacht> und bei dem anderen Thema, da geht es um Spinnen. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag und da... Ähm, ist was zu der Spinnen, was ich ganz interessant fand.
1: Die spinnen doch die Socken. So was von, das hätte ich nicht schöner sagen können. Mit aus, könnte aus Asterix-Obelig sein, damit Comic, damit Prolo ferrari unser Comic-Experte. Herzlich willkommen auch dir hier im schönen Benanza-Bus.
3: Jawohl. Ja, ich habe heute äh, tatsächlich eher nerdige Themen dabei, die ich aber äh, euch gerne zur Unterhaltung darreiche, nämlich einmal Mobbing von und mit Sprachassistenten-Namen. Und dann habe ich noch was zu einer fleischgewordenen KI dabei.
1: Hm. Fleischgewordene KI lässt mich immer sofort an Herrn Sommer denken. Unsere hm. fleischgewordene hm. KI. Ja. Was treibt dich denn heute her?
0: Ja, moin, moin. Ähm, nachdem ich ja äh, letztes Mal so, so viel mit nackten Brüsten unterwegs war, bin ich auch total seriös heute unterwegs. Ich hoffe, das schreckt jetzt keinen ab, ganz im Gegenteil, das soll es nicht, denn, also das ist wirklich was ganz Faszinierendes, ich berichte jetzt hier so im Kontext von Klimawandel ähm, und Wassermangel und so weiter, ähm, von ähm, einer äh, reaktivierten, schon fast anderthalb tausend Jahre alten Methode, ähm, dem Klimawandel zu trotzen, das ist wirklich sehr faszinierend und spannend.
1: Ja, da freuen wir uns jetzt schon. Das ist ja so ein richtiges äh, Voll-in-die-Presse-Thema. Und mein Name ist Ben Cartwright. Auch ich sitze hier im benanza Bumsbus, um das Niveau ein bisschen zu senken und werde aufgefordert, etwas Nasses zu servieren. Vorher möchte ich noch ganz kurz loswerden. Ich begebe mich mit euch heute in die Welt der Jobs, der interessanten Jobs und der jobs also auch total züchtig. Für meine Verhältnisse ohnehin und damit die Zunge vielleicht trotzdem auch bei diesen Themen ein bisschen gelockert wird, möchte ich endlich das angekündigte Mitbringsel aus Pennsylvania USA kredenzen. Und wir fangen mal an mit einem Victory Summer Love, das passt Victory ist von den drei Brauereien, die alle aus Pennsylvania kommen, die ich euch hier heute eingepackt habe, die jüngste. Und alle lieben den Sommer. <lacht> alle lieben den Summer, ja, Summer Love, genau. Äh, Golden Ale, 5,2 Prozent. Sieht so ein bisschen aus wie Victoria Bitter. Wer es kennt, dieses australische Bier hat auch so ein V da drauf. Es heißt aber Victory. Und jetzt muss ich das ablesen. Wurde 1996 von der Victory Brewing Company gegründet. Das ist irgendwie so ein Startup, die eigentlich eine, ein Restaurant machen ein Restaurantbetrieb und zwar in Downington, Pennsylvania, wo immer das ist. Das öffne ich jetzt auf vorbildliche Art und Weise und schenke das mal hier aus, dann könnt ihr mal dieses Golden Ale anfangen zu testen. Ich glaube, wir müssen die dann immer wieder einstreuen, sobald ihr leer habt. Nach jeder Geschichte hole ich noch eins raus, würde ich vorschlagen, weil sonst sind wir jetzt hier eine halbe Stunde im Saufen. <lacht> Oder will ja keine hören. Sonst fährt der Bus als Bierbike nach Hause. Ja, ich habe bisher den ganzen Schaum und Scheiß. Egal. Also das ist erstmal der erste Festival-Teilnehmer Golden Ale mit einem Herzen drauf. Du kannst auch gerne sonst die Flasche mal Ich Finde ich die, die Flasche Artwork so. sehr gut.
3: Ja, im Vordergrund sehen wir ein paar äh, Wellen. Und 5,2 zu den Fakten. Ein äh, Taste of sunshine äh, eine Taste Sonnenschein. Ja. Und, äh, ja, es ist, äh, ach, das ist so ein Hipsterbier, wo irgendwie die Herkunft des Malzes und des Hopfens noch äh, genannt wird. Genau, und der Bill und der Ron haben unterschrieben, der Ronny und, äh, Ja, das sind der ja. Bill
1: Kowalski, Kowaleski ja, und, und der Ron, Namen. der Ron Bartschott, das sind die beiden Gründer, ja, genau. die das ja, schönes Flashchen. also das jüngste Bier, Prost. Hol sein. Prost. 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 Prost, sag mal. Was habt ihr so getrieben seit der letzten Folge? Du warst auf dem Pfad der Genesung, das können wir uns schon denken.
0: Welche Variante hast du dir eigentlich da eingefangen? BXY245? Äh, keine Ahnung, jetzt. Ähm War das nicht Affenpocken? Wir hatten noch <lacht>
2: festgelegt, das waren <lacht> Affenpocken. Ja, genau. Ach, stimmt, ja. stimmt.
0: Ähm Affenpocken. Ich
2: vermute Delta, ich weiß es aber nicht. Also keine Ahnung, es ist jetzt nicht untersucht worden. Ich hatte nur ein.
0: Ist Delta nicht mittlerweile komplett verdrängt? Das ist doch schon out. Ja. Weißt du was für Rentner. Ja, das ist kein <lacht> so, Oldschool. Ich habe keinen schimmer also insofern weiß ich es nicht. Es war auf
2: jeden Fall ein halbwegs milder Verlauf, also insofern will ich mich nicht
1: beschweren. Genau, aber was willst du machen? Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich. Wir dich auf, haben dich echt vermisst und ja. hatten auch festgestellt, dass es die erste Folge seit langem ist, wo wir nicht alle... Dabei sind. Also, du warst ja auch nicht sendungsfähig an dem Abend. Nee, ich. Hat mich erst Wort, noch überlegt, nicht, aber, aber das äh, war nicht gut. Nicht.
2: Nee, nee, war wirklich also eine doch eine ziemliche Mattigkeit in Hirn und Gliedern. Äh, von daher.
1: Naja, das kann man in der Sendung nicht gebrauchen. <lacht> Gliedschwäche.
2: Genau. <Nee>. So. <lacht> das ist so so. Ja, dann sind wir doch beim Thema. Ähm, ich könnte ja mal anfangen. Also, ich fange mal mit den Socken an, mit dem Sockenthema, was ich eben gesagt hatte. Ähm, das ist jetzt tatsächlich. Ähm, tatsächlich völlig unz, äh, nicht unzüchtig. Also es ist tatsächlich ähm, völlig züchtig und, und ganz unkritisch. Es geht hier letzten Endes eher um so ein juristisches Thema, dass sich quasi ähm, äh, eine amerikanische Firma, die sich auch solche auf solche Wandersocken, die hatten in ihren ähm, in ihre Werbung eingebaut, das sind die letzten Socken, die du trägst. Und sie meinen das jetzt nicht, dass damit irgendwie ähm, die, die Leichen im Sarg ausgestattet werden, sondern tatsächlich, ähm, dass man diese Socken quasi nie mehr wechseln müsste, weil sie einfach ein Leben lang halten, egal wie alt man ist. Und ähm, ja, und man könnte die auch umtauschen. Und das hat auch ein amerikanischer Mensch, ein Kunde von denen ernst genommen und hat immer wieder die Socken brav zurückgetragen, wenn sie Löcher hatten. Und ähm, irgendwann sollte er dann plötzlich keine mehr kriegen, beziehungsweise nur noch Socken mit einem 60-tägigen Rückgaberecht und das fand er irgendwie doof, weil einerseits hatte er definitiv vor, länger als 60 Tage zu leben und zweitens, ähm, sagte er, ne, die halten sich ja nicht an ihren, ähm, an ihren Vertrag und wie es in den USA so ist, er hat sie dann erstmal verklagt, auch ganz entspannt auf 5 Millionen Dollar. Wegen Socken. Also ist er bescheiden. <lacht> ja. Ja. ja, er wollte halt, also, also also er hat das dann auch begründet mit solchem Ungemach etc., dass das jetzt wirklich äh, die Firma ihn auch getäuscht hätte und ähm, dass er für die 5 Millionen Schadenersatz für sich und alle, die ähnliches Leid erfahren haben. <lacht> und ähm, das ist tatsächlich äh, eine schwierige Geschichte. Und das Spannende ist, ich habe tatsächlich nicht rausgekriegt, wie das äh, Verfahren ausgegangen ist. Das heißt, ob er recht hat oder nicht, sondern das ist... Äh, ich kann es jetzt hier nur mutmaßen oder mal in die Runde geben. Also was, was ihr von so nicht A. Werbeversprechen haltet und B, ähm, äh,
1: dann auch da bei sowas in die Klage einzusteigen. Wir sind ja dank dem Sommer juristisch extrem versiert. Ja. Allerdings finde ich es echt schwer, amerikanische Klagen, insbesondere Schadensersatzklagen zu prognostizieren. Also.
0: Ja, es ist ja, es ist ja in den USA immer, immer so, dass es ja, immer zweigeteilt ist. Ne? Du kriegst einmal, äh, einmal was für deinen tatsächlich erlittenen Schaden und dann gibt es ja diese Punitive Damages. Das heißt, diesen Strafschadenersatz, der jetzt nichts damit zu tun hat, wie schlimm es denjenigen getroffen hat, der jetzt diese Socken leider gekauft hat oder das äh, zerkratzte und überlackierte Auto oder so. Sondern da geht es einfach darum, äh, abzuschrecken. Da geht es nur darum, du wirst bestraft und das soll eben abschreckende Wirkung haben, Strafschadenersatz und, und, und das ist immer, das ist immer, das macht immer die Summen so hoch. Das ist immer das, wo dann wir unsere Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, was, was, was kriegen die für Riese? riesen Asche für so, einen, für so einen banalen Fall.
3: Aber das ich kassiert
2: das schon denn, der, das ich, wird, ja, Kriegt ja. das denn der
3: Pfleger ja, ja. Ja, ja. Der Krieg Geschädigte? Kriegt er. Der kriegt das. Auch als Dank für seine Mühen. Das wäre ja, das, was ich, mich so von dieser weiß, Sache abhalten würde. Ja. Weil
2: das ist so für mich das Absurde. Also ich meine jetzt, ehrlich gesagt, kaputte Socken kennt wahrscheinlich jeder aus seinem Alltag irgendwie. Und ähm, <lacht> ähm, oder auch die dann sich gerne mal über die Waschmaschine verabschieden. Das ist ja auch noch so ein Mysterium, das ja. da gerne mal... Also meine frisst definitiv
1: ja. Socken. <lacht>
2: Ich glaube, es gibt wirklich viele Na, Waschmaschinen, mal die verzocken, Sie nachgucken, ja keine Ahnung nee, also es ist schon irgendwie bizarr aber ähm, wie gesagt und dass man das eine ist dass äh, sich da ein paar Socken zu holen das andere ist halt auch ähm, die Ungeschicktheit der Firma also ich glaube es wäre billiger gewesen sich den Werbeslogan da irgendwie äh, rauszunehmen und dem guten Herrn halt einfach Socken zu schenken irgendwie das wäre glaube ich schlauer gewesen als Strategie ähm, aber diesen absurden Betrag also auch wie, wie du es jetzt erklärt hast sag mal, ist ja schön und gut aber fünf Millionen für ein paar löchrige Socken die nicht ersetzt werden Finde ich schon
1: weit jenseits des Sonnenes. Vor Absolut. allem, sie hätten, sie hätten es sich so viel einfacher machen können, wenn sie den Werbeslogan einfach formuliert hätten, die letzten Socken, die sie jemals werden, tragen wollen. Hm. Weil das ist ja eigentlich auch die Botschaft, dass sie so gut sind, dass du immer nur noch diese Marke kaufen möchtest.
0: Ja, ja, ja du musst halt in den USA mega aufpassen mit deinen ganzen Ankündigungen, ja, ob du jetzt irgendwie. Äh, bei der Mikrowelle nicht dazu schreibst, dass der Hamster da nicht rein darf und, und solche Geschichten, du darfst da halt echt, du äh, musst da echt aufpassen, ne? sonst bist du äh, direkt, direkt
1: am Arsch. So, am Arsch, schöne Sockenstory zum Einstieg, ich zücke hier auch noch eine kleine Überraschung aus der Socke und als ich das gekauft habe, ein Bier der Brauerei Yards, die kommt direkt aus Philly, wo wir auch gewohnt haben und zwar Ungelogen, so 500 Meter von unserer Wohnung entfernt, haben die ihre Brauerei. Daneben war ein Target, da habe ich immer eingekauft und habe dann festgestellt, geil, das ist auch eine Brauerei. Und die heißt Yards. Und ich habe da mich ganz bewusst für ein Bier entschieden, was mir wahrscheinlich nicht schmeckt. India Pale Ale ist ja nicht so meins. Aber da musste ich doch an den Prolo denken.
3: Bitte beschreib oh, mal guck, diese Flasche. Computerspieltitel, also hier schön verpixelte... Männchen auf, äh, was weiß ich, Drahtgestellen, die da rauf und runter laufen, hervorragend.
1: Level Up. Heißt,
3: ja. heißt das, das ist jetzt äh, nicht Super Mario, erinnert fern daran, aber überhaupt diese ganzen... Wie so eine alte äh, Donkey Spieler, Kong. so genau, ein Donkey ja. Kong. Donkey Kong. Das so wir die
2: Assoziation äh, gewesen. Version, könnte das Donkey ja. Kong, wie Der geil, Don ey, dass hier. wir
0: alle Donkey Kong noch kennen.
1: <lacht>
3: da ah, guckt er nicht. Entweder das das ist das geil
1: oder schrecklich. Also, ja, schrecklich. <lacht> das ist schon ganz schön alt, Donkey Kong. Der lässt jeden immer verhungern, ja. wenn es mhm. die die Arme ausstreckt. So, dann machen wir das auch mal auf.
3: Ich hatte äh, als kleine Fußnote im äh, Sandmännchen wurde jetzt irgendwie stolz eine Videokassette gezeigt, äh, so nach dem Motto exotische Gegenstände und da habe ich mich echt alt gefühlt.
2: Ich muss übrigens nochmal ganz kurz, um das nochmal einen Schritt zurück zu dem Victory Summer Love zu gehen, also das fand ich schon mal sehr lecker eigentlich, das, kann man, das war recht Ja, süffig. das war erfrischend. Mhm. Konnte man sehr gut trinken. Golden. Auch was für was das?
1: Golden Ale oder wie? Ist äh, das, ne? Es nannte sich hier Golden Ale, genau. Wobei ja. ich jetzt Golden Ale vielleicht so ein bisschen... Golden Shower, Golden eben. Ale ja.
0: für die Golden. So hier hatten wir wirklich
1: die, die Flasche Level Up Tropical steht da auch noch auf IPA und dann sind ja auch diese typischen, dass der der das ist glaube ich sogar Donkey Kong, der schmeißt da so Fässer runter, mhm. die haben hier so äh, metallene Bierfässer ah, die dann okay. da runter geworfen. Da fliegt schon
3: eins.
0: Ja,
1: sehr gut. Das also war doch
0: immer geil, wenn man diesen Sachen, die, diese Spiele, wo du von links nach rechts durchlaufen ja, ja, musstest genau. und vom Himmel. Ich hatte, ich hatte ein Spiel, da waren es nicht Fässer. Das, an der Grundschule, da hatte ich einen japanischen Freund, der hatte so ein Spiel mitgebracht. Da kam immer so Werkzeug vom Himmel gefallen. Es, äh, und es kam immer schneller. <lacht> das
1: war immer ein Spaß. So, ja, Prost. Prost. Auf die zweite Runde. Das war wahrscheinlich der handy -Kong. Das oh, das riecht aber auch schon mh. fruchtig, Tropical. Ja. Oh, hier oh, 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 ist oh, aber oh, was oh,
3: beigemischt, oh. oder?
1: Boah, könnte sein, aber steht nichts von drauf. Hm. Maracuja-Saft hm. oder so. Das ja, so ein bisschen. Schmeckt.
0: Also im Abgang so ein bisschen wie der Chateau Rai Bach?
1: Ja, <lacht> <lacht> natürlich.
2: <lacht> <lacht> aber natürlich. Aber so ein bisschen so eine Maracuja-Note mit hinten drauf hat es. Gut, künstliches Maracuja, aber also, immerhin.
1: Dann erzähle ich euch noch ganz kurz was zur Yards Brauerei, die wurde 1994 in Philadelphia, Pennsylvania gegründet von Tom Kehoe und John Bovitt, auch so typische Namen. Und die äh, nennt man auch The Yards Guys, das ist ja Yards, heißt ja die Brauerei und ähm, ja, die haben auch diverse, diverse ähm, Variationen. Und ich verlinke definitiv alle Wikipedia-Artikel zu den Brauereien, weil das ganz interessant ist. Das sind ja eher kleine, ursprünglich kleine Brauereien. Das sind jetzt nicht die Miller's und Kurs und sonst was der Welt, äh, schon gar nicht Budweiser's. Und insofern äh, ist das eine geile Geschichte, wenn so zwei Typen eine Brauerei gründen. Wie würde eigentlich unsere Brauerei heißen, hm. the wenn, the wenn wir jetzt eine bus. machen würden? Wie bitte? The Brewing Bus. The Brewing ja, Bus. Ja, BB B, B Brewers. <lacht> B, B, B. Ja. Also ich hätte da Bock drauf, mal so ein Bier mhm. zu brauen oder irgendwas, irgendwas Handwerkliches, also so irgendwas herzustellen. Ich, ich glaube, das ist
2: gar nicht so kompliziert. Also da kannst du dir für ein paar hundert Euro Zeugs aus dem Internet bestellen ja. und kannst dann natürlich nur so super kleinen mengen. Aber letzten Endes kannst du dann wahrscheinlich so auf zehn Flaschen kannst du dann was ziehen irgendwie selbst. Also... Das habe ich schon das öfteren Mal gehört, dass das der eine oder andere Privatmann dann so quasi in der Küche dann so vor sich hin ja. oder in der Waschmaschine
1: oder ja ich <lacht> glaube erst wenn du größere Mengen dann ja, ja. brauchst du größere Kessel und so weiter und so fort Ein größeres Feuer ja so Feuer Feuer für diese Sendung ist ja immer Artikel deswegen frage ich mal ins Rund heute sind wir so zurückhaltend Socken Socken kann man doch bestimmt noch toppen mit irgendwelchen anderen Dingen. Ich weiß es nicht. Also ich könnte auch ein Kleidungsstück-Überleitung bieten. Es sei denn, der Prolo zwinkert mir hier. Ja, ich hab,
3: Nee, mach du mal und dann erzähle ich dir hinterher. Ich habe, kleiner Teaser, ich habe wieder was aus Göttingen.
1: Okay, ja. Göttingen. Aus Die Stadt Schwimmbad. der
3: nackten Bader. Und, und,
1: und nicht versaut. Ja, nicht versaut, oder? Ich habe was Heißes. Und nachdem wir Socken hatten, kommen wir jetzt zu den Shorts. Ah, wenn das und ähm, Kleidungsfolge. Kleidungsfolge, genau. Sehr geile Geschichte aus England. England ist nicht gerade für sein warmes Klima bekannt, schreibt der Spiegel hier. Doch aktuell stöhnt das Land unter einer Hitzewelle. Und so weiter und so fort. Kennen wir ja alles, es ist warm in Europa. Und dann gibt es den Müllmann Lee Morin aus York. Nicht New York, sondern einfach nur das originale York. Und diese Müllmänner, stellt euch das mal vor, wie sind die so gekleidet? Typischerweise. Orange. Auf auf jeden Orange. Fall. Ja, aber sie was Alpha. haben die alles also an? eigentlich so
2: Ganzkörperanzüge ähm, mit Warnweste und allem Zip und Zap. Ja, genau. und
3: Schöne, dicke
1: Anzüge für den Sommer. Dicke genau. Hose, Macht immer einen auf dicke Hose. Ja. Und äh, sie müssen sogar in England langärmlige T-Shirts tragen, aus Sicherheitsgründen. Und der Lee findet das kacke. Der will gerne Shorts tragen, weil es einfach schweinewarm ist in England. Und sich so die Arbeit erträglicher machen. Und das darf er nicht, weil das ist explizit verboten für Müllmänner. Es gibt offensichtlich keine Müllfrauen, aber Müllmänner, zumindest sagen das die Regeln, Shorts zu tragen, kurze Hosen. Und da hat er sich was wohl überlegt. Was könnte die Lösung sein? Ich glaube, du, du kennst ich die nicht. Kleine Größe nee. mir oder. Eine kleine Größe.
3: Er bestellt sich eine kleine Größe und trägt so sie eng.
1: quasi die hochwasser. Ja, aber, also als ich, ich zeige dir gleich ein Foto. Der <lacht> wie ist schon Brummer. Ne? Also das ist schon <lacht> Wanks, Also ich weiß nicht, ob, da, ob man das Fleischfarbene Leggings. <lacht> <lacht> Fleischfarbene Leggings auch. Mm,
0: hat sich da irgendwie was rein, Löcher reingeschnitten.
2: Genau. Oder hat irgendwie von unten nach oben. Nee, Schwarz, ist ja auch irgendwie schwierig. Oder ein Rock?
1: Ja, ah, sehr gut. Hat einen Rock. Er trägt ein ein Müllmann-Rock, also ja wie ein Schottenrock und das sogar noch im richtig <lacht> schönen Müllmann-Outfit. Hier ist ein Foto mit, oh, sagt Lee, Lee. Ja. mit einem, müsst ihr euch vorstellen, die typische Müllmann-Uniform nur als Rock. Ja. Ja. <lacht> und das ist nicht verboten. Vielleicht, geil. weil es... Frauen gibt oder weil sie einfach nicht daran gedacht haben, dass einer sowas machen will. Für 58 Euro hat er sich ein second kilt besorgt, hat ihn ein bisschen umgearbeitet, sodass er halt so Müllmann-Look hat mit diesen Reflektorenstreifen und schön orange. Und den trägt er jetzt aus Protest. Und das kann man ihm wohl auch nicht verbieten. Und die StadtbewohnerInnen in York, die finden das eigentlich ganz cool und sehen es überwiegend positiv und er sagt, ich habe ihnen erklärt, worum es geht. Sie meinten alle, dass wir Shorts tragen dürfen, sollten. Ja, ja,
3: also mit dem Müllmann würde ich es mir auch nie verscherzen wollen. Das ist ja noch schlimmer als mit dem Briefträger.
1: Das
2: stimmt. Wobei ich das wirklich eine witzige Idee finde. Also er hat einfach so eine Lücke ausgenutzt. Wahrscheinlich ist der Gesetzestext, irgendwie muss lange Hosen tragen oder sowas. Mhm. Oder es dürfen keine Kurzhosen getragen werden. Ja, ist wahrscheinlich die, die Vorschrift. Aber von Röcken hat halt nie jemand gesprochen. Das ist allem, einfach eine
0: großartige Idee. Du kannst ja, kannst ja vor allem bei der Hitze dann ja auch einfach mal irgendwie so einen Ventilator mal kurz zwischen die Beine
3: halten. So unter den Rock. Das ist ja auch cool, ne? Trägt er auch schottisch ich eigentlich, diese, dieses Röckchen. Also das ist ohne? nicht
1: überliefert. Was aber noch überliefert ist, ist, dass die Stadt York jetzt prüft, ob die Kleidungsvorschriften bei den Extremwetterlagen angepasst werden können. Also, wenn bestimmte Temperaturen überschritten aber sind. Da könnte ich jetzt ja, ich habe jetzt tatsächlich den Artikel nicht, den habe ich
2: aber gelesen, ich habe ihn aber nicht mitgebracht. Ähm, tatsächlich ist es eher eine tragische Geschichte, weil das spielt in Lissabon und da geht es auch um einen Müllmann, der tatsächlich ähm, an Überhitzung gestorben ist. Der also aufgrund auch. Der Kleider, also zumindest mal auch der Kleidervorschriften, der hat da tatsächlich auch das Problem gehabt, dass dort auch eben trotz extremer Hitze quasi immer vorgeschrieben war mit langen Klamotten etc. Und auch in voller Sonne zu arbeiten, das heißt auch keinen großen Sonnenschutz oder dass die dann auch die Arbeitszeiten angepasst haben, dass sie gesagt haben, okay, wir arbeiten jetzt nur von morgens vier oder fünf bis zum Beispiel elf oder zwölf und lassen dann den ganzen Nachmittag weg und so weiter und so fort. Und der war also auch, also der war kein klassischer Müllmann im Sinne von, dass ich hinten auf dem Müllauto stehe, sondern er war eher auch so Straßenkehrer und sonstige Dinge. Mm. Und hat da Mülleimer gelehrt, etc. Und der ist tatsächlich kollabiert und ist dann am Ende des Tages auch gestorben daran. Das ja. fand ich ganz tragische Geschichte. Und ähm, deswegen finde ich jetzt hier, also, was ist das für ein sind? Sollen sie halt mit kurzer
0: Hose, mein Gott, also das ist doch was, was also wo ist das Problem? Also Ja, vor allem, wenn's, wenn es dann so, wie du es gerade berichtet hast. Auch wirklich in einer realen Gesundheitsgefährdung mündet, das ist ja unfassbar. Naja, was heißt denn? Also, ich finde,
2: wird jetzt überall und gesagt und von hitzefrei ab 30 Grad bis zu tragkurze Hosen, ich finde halt, ja. da ist es schon auch eher ein bisschen. Starre Sie nicht oder sinnlos zu sagen, wir passt das halt den, den Temperaturen nicht an. Wo ist es, das Problem. Man kann, also man, es ja,
1: man kann es ja verstehen, dass Sie die schützen wollen. Grundsätzlich, ja. Aber das muss man ja, ist ja, eine, ist ja sozusagen eine Gefahrenabwägung am Ende des ja. Tages, wenn es 30, 40 Grad hat. Äh, ne? Also man kann ja sagen, ab 30 Grad gibt es nicht vielleicht hitzefrei, aber es gibt äh, Shorts-Erlaubnis. Und ich sag jetzt
2: mal. Also für die normale Tätigkeit eines Müllmanns, der hinter einem Müllauto herfährt und die Tonne dann auf, den, auf das Müllauto hin drauf klemmt. Ich kenne es jetzt in England nicht, aber es wird nicht viel anders sein als hier in Deutschland irgendwie. Da glaube ich, jetzt ist jetzt ja nicht zwingend irgendwie eine lange Hose erforderlich, also um jetzt da ihn zu schützen. Also das finde ich jetzt schon so ein bisschen. Deswegen finde ich also das äh, finde ich großartig, was er da, wie er das Thema gelöst hat und vor allen Dingen dann oder das überhaupt zum Thema gemacht hat. Das ist äh, das Spannende. Sehr Der schön. ist ja
1: auch schon was älter. Das finde ich also ist ein etwas ja, ja, genau. älterer, äh, ähm, beleibter äh, Herr. Der ähm, aber wirklich, also wir verlinken, dass ja äh, auch sehr sympathisch in seinem Kilt Rock ja, rüberkommt. In dem, in dem, in, Im positivsten Sinne, ein starsinniger Engländer, der ja. seine <lacht> Lösung
2: findet. Dafür spricht sehr geil.
1: So, wieder eine Runde Bier und zwar die letzte von mir. Und ich habe euch ja äh, viel versprochen, dass ich euch Americas Oldest Brewery hier kredenz Ich gucke auch gleich von wann. Irgendwann 1800 Paaren schieß mich tot. Bevor ich das tue, möchte ich euch aber mal bitten, mal zu lesen, was hier draufsteht, wie die Marke heißt und was ihr glaubt, wo die Wurzeln sind.
3: Yingling, Traditional Lager.
1: Ding?
2: Yingling, genau, mit Y-O-E-N-G geschrieben.
1: Was glaubt ihr, wo, wo die … China. China. Nein, nein. Ja, aber ich habe also ich hab ja, das sofort wie an so eine das so eine aus, schlecht ja.
3: äh, transkribierte ich hätte jetzt eher Form von Jünglingen. Ja, ja, eine schlecht, ja,
2: ja. schlecht formulierte Jüngling Variante.
1: Also das könnte auch irgendwie deutsch oder österreichisch oder sonst sein. Also Einwanderer. Und das ist genau die richtige Antwort. Also ich habe das gesehen und habe gedacht, oh, hier so ein chinesisches hm. Importbier kaufe ich nicht. Und dann hat mir der äh, nette Herr aus, der glaube ich aus äh, Indonesien kam, der den Shop betrieben hat der äh, sehr, sehr äh, bewandert war, auch kulturell, mit dem haben wir oft uns unterhalten. Man muss ja in Amerika die Biere, kannst ja nicht im Supermarkt kaufen, muss ja meistens in so Shops kaufen, hm. zumindest in Pennsylvania. Und der hatte gesagt, das müsst ihr unbedingt trinken, das ist das äh, Local-Bier aus der Nähe von Pennsylvania gebraut. Das mit dem Oldest hat er gar nicht gesagt, das habe ich erst hinterher gesehen. Und ich habe gedacht, boah, sieht das billig aus. Also ihr werdet ja nachher die Fotos euch vielleicht anschauen, das sieht richtig billig aus. Jüngling, Traditional Lager, ist aber tatsächlich von einem Herrn Jüngling aus dem äh, Schwabenländle, der 1820 da rüber gemacht hat und dessen Vater auch schon Brauer war in Deutschland, ähm, ja, geschaffen worden. So ein bisschen, mhm. wie ihr seht, so bräunlich, bronzé, ähm, angehaucht. Ich habe ein bisschen noch über. Ja, das ist jetzt die, 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 letzte, äh, die letzte Gabe äh, meines kleinen äh, Pennsylvania-Zyklus, den ich euch mitgebracht habe und ich lese nur noch ganz kurz zwei, drei Fakten dazu vor und bin ganz stolz, dass ihr schlauer seid als ich. Also DG, Jüngling and Son, weitläufig auch einfach als Jüngling, wie gesagt, man kann auch Jingling lesen und dann denken, oh, China, was auch lecker sein kann ist die älteste bis heute bestehende Brauerei der Vereinigten Staaten. Sie wurde 1829 in Pottsville, Pennsylvania gegründet und ist nach Volumen eine der größten Brauereien des Landes. Und jetzt habe ich Idiot, weil wir sind ja hier in der Offline-Zone, nicht die weiteren Wikipedia-Dinge ausgeklappt, bevor ich es runtergeladen habe. Also lest euch das mal gerne durch. Pottsville, Pennsylvania, Richard Aber Jüngling Jr. leitet das heute also immer noch im Familienbesitz nach 200 Jahren. Das ist schon cool und ich hatte es gelesen, es ist eben ein Nachfahre eines Herrn Jüngling, der sich noch ursprünglich mit J geschrieben hat und Ü aus dem Schwabenländler. Aber hier wird es ja explizit mit Y geschrieben. Genau. Ich habe jetzt auch
2: hier oben ist das ja so eine so eine verschnörkelte Schrift, da dachte ich erst mal, vielleicht ist es einfach nur ein beschissenes J, aber
1: es ist tatsächlich nee. Y. Es ist es ist auch mit Y und, und der heißt, aber die, der Familienname ist heute auch Y -E. Ah, okay. Den haben die den hab Haben die, die damals kein, beim Setzen kein J gehabt? Vielleicht, ja vielleicht haben die auch in den USA, als sie da in den 20er Jahren des 18., des 19. Jahrhunderts ankamen, hatten die vielleicht einfach die Buchstaben, also Ü bestimmt nicht. Ja, ja genau. Ich und komm. vielleicht gab es auch gerade kein J. Und dann haben wir immer hier Y. Ich kaufe ein J. Hm, genau. also ja,
2: also auf jeden Fall. Ja dann ähm, nochmal Brüsterchen an alle Sommer Stößchen
0: hm. Stößchen. Hm.
1: Ja, das ist jetzt so ein traditionelles Bier. Lager. Das ist ein Bier, Bier, ja sehr äh, mild. Also die anderen hatten mehr, hatten mehr Feuer, glaube ich. Aber ja, das ist ein bisschen genau im Hintergrund so ein
2: bisschen flacher, in ja
1: Nicht schlecht, aber wahrscheinlich hätte man es ja andersrum trinken sollen. Ja, aber ich dachte, wir fangen... Das ist alles an, an, gut. An, so wie mit dem mit den, den, den Chateau Rai -Bach, den 100 Jahre alten, den ziehst du ja auch immer als letztes aus der Tasche. Ja, klar. Ist, ist ja klar. So, sag mal, vielleicht du bist so still. Was? Erzähl uns was oder der Prollo? Der, der nee, ich
0: kann, ich kann... Ja, mach den, lass ich, den mal da. Ich kann, gern, ich kann gern einsteigen. Passt auch irgendwie zum Thema Hitze, was du eben hattest in... Äh, London oder nee, nicht in London, in England jedenfalls, ähm, wobei es da ja nicht typischerweise so heißt, aber typischerweise zumindest trocken ist es in Peru, in Lima. Jedenfalls haben die da eine Trockenzeit. Ich nehme euch jetzt also sozusagen mal mit nach, nach Peru. Dort haben die, ähm, das heißt hier in dem Artikel von National Geographic, Küstenwüste, ähm, eine Küstenwüste und äh, Lima, eine große Stadt, ich glaube 10 Millionen Einwohner, ja, 10 Millionen Einwohner und ähm, die haben da eine Regen- und eine Trockenzeit. Und in der Trockenzeit haben die jetzt im Rahmen des Klimawandels, so wie irgendwie alle ja auf diesem Planeten immer mehr Probleme, ähm, mit dem Wasser über die Runden zu kommen. Also da gibt es einen Fluss, der da irgendwie aus den Anden die mit Wasser versorgt und ähm, der reicht mehr und mehr nicht aus, um in der Trockenzeit die große Stadt mit ausreichend Wasser zu versorgen. Und jetzt kommen Sie dort ähm, auf einen wirklich interessanten Trichter, also der Fluss heißt übrigens, also ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, RIMAC, also R-I-M-A-C, wird er geschrieben, garantiert irgendwie ganz anders ausgesprochen. Jedenfalls ähm, wird dort gerade eine 1400 Jahre alte Technik neu entdeckt, die dort die Indigenen ähm, eben schon vor dieser äh, alten oder langen Zeit schon verwendet haben. Und zwar, also ich finde es unglaublich faszinierend, ähm,
1: ich bisher auch.
0: Du bist ja auch. Da bin also ich, rot ich bin rum. Gefesselt. Ähm, die, die haben vor 1400 Jahren schon irgendwie rausgekriegt, dass wenn sie das Wasser aus dem Fluss, was da ja auch schon irgendwo, also das sind dann irgendwelche Dörfer, die schon höher in den, in den äh, Bergen liegen, wenn das Wasser aus, wenn sie das Wasser aus dem Fluss ableiten in, Da haben die so kleine, mit, mit Steinen so kleine, äh, lange Kanäle jeweils gebaut. So wie so kleine Arme, die aus dem Fluss abgehen. Wenn sie das da ableiten und dann einfach in, ich, ich sage das jetzt mal so, einfach in die Pampa äh, versickern lassen. In irgendwelchen ähm, Felsen oder in irgendwelchen äh, ja, Wiesen oder was weiß ich was. Irgendwo versickern lassen. Dann ähm, passiert es, dass das Wasser sich erstens super äh, verteilt unterirdisch. Äh, das ist ja irgendwie auch mal jedem erstmal klar, das ist nicht so weit was Besonderes. Also sie haben herausgefunden, dass dann, dass dann ihre, ihre Felder oder, oder, oder zumindest die, die Gebiete, ich weiß nicht, wie es vor 1400 Jahren war, was die angebaut haben, aber dass sie dann dort nasse Böden haben und dass das vor allen Dingen, und das ist jetzt das Interessante, dass sie das nicht Einfach haben in dem Moment, wo die das da ableiten, sondern die leiten das ab, während noch genug Wasser den Fluss runterkommt und haben dann noch in die Trockenzeit hinein, also dann, wenn der Wasser, wenn der Fluss schon längst nicht mehr genug Wasser ähm, liefert, haben die immer noch genug Wasser in den Böden und auch in Quellen, wo das Wasser dann nämlich irgendwann wieder rauskommt, so dass sie in der Trockenzeit selber ähm, dann noch genug Wasser haben. Soll heißen, ähm, und das wird auch heute gemacht, man geht hin und äh, macht in der Zeit, in der man noch genug Wasser hat, ähm, äh, leitet man das Wasser einfach in den Bergen, in die Pampa sozusagen ab. Und das ist so lange unterwegs, ähm, dass es erst mit, erheb, mit so viel Verspätung ähm, wieder unten äh, in den Fluss zurückkommt, dass dort dann in der Trockenzeit viel mehr Wasser zur Verfügung steht. Ich kann euch kann du, mal
1: Kannst du das nochmal gerade erklären? Also, also das da, kommt, ist im da Prinzip fließt ganz viel Wasser den Fluss also, hinunter. Die nutzen den, Wasser, den, den Boden als Wasserspeicher
2: also, letzten Endes.
0: Ja, als, als, Wasser, als Wasserspeicher, beziehungsweise man hat einfach herausgekriegt, dass das äh, Wasser einfach wesentlich länger braucht, wenn es durch den, durch den äh, Boden fließt. Ich äh, lese mal hier vor, bis zu einem... Wiederauftauchen des Wassers, das haben nämlich jetzt Forscher, haben das mit, mit Färbemitteln eingefärbt, das Wasser haben einfach das in diese alten, in diese 1400 Jahre alten Kanäle eingeleitet, haben das gefärbt, das Wasser und das kommt dann an verschiedenen Stellen wieder hoch und es verging zwischen zwei Wochen und acht Monaten, bevor das Wasser dann an den verschiedenen Stellen wieder herausgekommen ist. Die durchschnittliche Zeit, die das Wasser im Untergrund unterwegs war, betrug 45 Tage. Das heißt, du, das, ist, das ist wie so eine Zwischenspeicherung. Das heißt, du, äh, du kannst einfach dafür sorgen, dass das Wasser zu einer Zeit, zu der du noch mehr als genug davon hast, dass das, äh, du, kann, du, du tust es nicht in irgendein Becken, wo du es dann lagerst, sondern du schickst es einfach auf einen viel längeren unterirdischen Weg, sodass es dann, wenn die Trockenzeit kommt und der Fluss nicht mehr genug Wasser bereit hat für dich, dass der Fluss dann wieder mit diesem Wasser und weiter unten aufgefüllt wird und dann entsprechend mehr ähm, Wasser zur Verfügung steht zu einer eben viel späteren
1: Zeit. Also Wahrscheinlich, also nur um da ja. mal eine ernsthafte Frage auch ja. einzustellen. Wahrscheinlich ist es doch so, dass wenn die das Wasser, das fließt ja auch irgendwo hin. Und das wird ja auch aus gutem Grund irgendwo hinfließen und da gebraucht werden. Aber wenn die das Wasser dann in diese, ich sag mal, in diese Erdspeicher irgendwie verteilen, dann verdunstet das wahrscheinlich auch nicht so schnell, weil das dann da einfach kühler ist korrekt. und von der Sonne geschützt. Und das heißt, in Lima, in der Erde Limas oder Perus, ist einfach faktisch mehr Wasser vorhanden, weil sonst ist das Wasser ja auch nicht weg, aber dann verdunstet das halt und regnet in anderen Ländern wieder runter. Und so halten Sie es sozusagen tatsächlich im Land, wortwörtlich. Korrekt, korrekt.
0: Mhm. Also ich kann nochmal hier mit Zahlen kommen. Wenn man es schaffen würde, 34 Prozent dieses Flusses, Während der Regenzeit, ja, also wo man eben genug Wasser hat, in diese, ich habe den Namen noch gar nicht genannt, diese Kanäle heißen, heißen Amun, Amunas, äh, das wird wahrscheinlich auch ganz anders ausgesprochen. Grachten äh, wird das ausgesprochen. Ja genau, A M -U -A Amun. U -N -A -S, A-M-U-N-A-S, Amunas, wenn man 34,7 Prozent des Wassers des Flusses da reinleiten könnte könnte man während der Trockenzeit 99 Millionen Kubikmet Kubikmeter zusätzliches Wasser zur Verfügung haben. Und das ist mehr als doppelt so viel, als man braucht. Und ich finde das, find das in zweierlei Hinsicht äh, faszinierend. Erstens, das Phänomen finde ich faszinierend, ja, dass das Wasser so lang unterwegs ist, dass man einfach äh, dann, wenn man es braucht, dann genug da hat. Aber ich finde es auch äh, wahnsinnig faszinierend, dass die Menschen, die Indigenen, die dort vor 1400 Jahren gelebt haben, die da ein ganz ausgefeiltes System dieser Kanäle in den Anden gebaut haben, dass die das schon alles so verstanden haben und rausgefunden haben und man jetzt hingeht und sagt, wir bauen diese Kanäle wieder auf, beziehungsweise zumindest ist das so der Sinn der Forschung, denn das kostet natürlich und investieren, investiert wird natürlich nur, wenn auch was hinten bei rauskommt. Und jetzt mit den Forschungsergebnissen, die Sie jetzt da äh, zutage gefördert haben, gehen Sie davon aus, dass das halt eben dann auch die Gelder zusammenkommen, um diese Kanalsysteme, diese 1400 Jahre alten, wieder aufzubauen und ähm, eben sich diesen Trick, nenne ich es mal, zunutze zu machen.
3: Weißt du, was ich mich frage? Wenn die so steinalt sind, dann sind sie doch irgendwann einfach nicht mehr benutzt worden. Welcher... Otto ist denn auf die Idee gekommen, das brauchen wir nicht mehr? Das ist so, nicht, dass du die, diese Frage beantworten könntest, ja, aber irgendwann muss ja sich einer gedacht haben, nee, es lohnt sich alles nicht mehr. Ich ähm,
2: würde jetzt vermuten, das ist jetzt keine bewusste Entscheidung gewesen, sondern da es in Peru äh ist, unterstelle ich jetzt mal, dass das einfach durch den Einmarsch der spanischen Conquistadores, ja. dass da einfach viel einheimisches oder indigenes Wissen einfach platt gemacht bzw. umgebracht wurde und dass deswegen, ähm, ich meine, die hatten ja kein Interesse an irgendwelcher Wasserwirtschaft oder irgendwelcher Felderbestellung, sondern die waren im Großen und Ganzen auf Gold und vielleicht auch noch auf Silber aus und der Rest bei denen im Großen und Ganzen schiete egal und ähm, ich glaube, das ist eher so ein klassisches Beispiel für ähm, ja verloren gegangenes Wissen durch eben äh, ähm, ja einmarsch von externen Truppen sage ich jetzt mal im weitesten Sinne das und die dann einfach da die indigenen Völker und eben auch das ganze über Jahrhunderte angesammelte Wissen eben mein das ist ja auch der Grund also sag mal du hast es ja auch gesagt das ist ja das Faszinierende ich meine, eben weil die da so lange wohnen, leben konnten, mussten sie ja Wege finden, um einfach da überleben zu können. Denn auch dort wird es sicherlich mal irgendwelche Trockenphasen gegeben haben. Und ähm, deswegen ist das ja eigentlich das Spannende, dass, dass die dann einfach in der Lage waren, solche Probleme zu lösen. Aber das Wissen wird einfach verloren gegangen sein.
0: Ja, ja, ich gebe dir, geb dir auch in deiner Analyse vollkommen recht, wobei das jetzt, also ob es jetzt hier die Spanier, Schuld waren, das steht jetzt im Artikel nichts, aber in der Tat wurden ja die Versuche unternommen, diese Kulturen letztlich auch irgendwo auszulöschen und dem, nicht nur nicht nur dem Christentum zu überführen und so weiter, sondern auch die Kulturen irgendwo ähm, zurückzulassen. Aber es gibt. Also ich es, sag es gibt, mal, ich will es gerade
2: jetzt, ja. aber ich meine, das waren im Wesentlichen Spanier, die dann im Auftrag der katholischen Kirche und des spanischen ja, Königs ja. unterwegs waren. Da kann man sich jetzt aussuchen, wer der böse ist. Die ja, katholische ja. Kirche oder die
0: Spanier. Wie auch immer, ich, worauf ich hinaus wollte, ist, es gibt ähm, hier, das wird hier erwähnt, noch drei, vier irgendwie Gemeinden in den Anden, also so kleinere Dörfer, die, dieses, die diese Systeme, aber dann eben sehr rudimentär und in viel kleinerem Maße ähm, noch für ihren ähm, Ackerbau und so weiter nutzen. Deswegen ist das Wissen nicht komplett verloren gegangen. Also es gibt da noch äh, ähm, ähm, einige äh, die, die, einige Indigene, die das nutzen, ähm, aber in der Tat, also im großen Stil ist es verloren gegangen.
3: Ja, das, das ist doch auch eine Sache, die man mal für sich zu Hause bauen kann ähm, mit äh, 100 Meter Gartenschlauch und 200 Kubikmeter Blumenerde. Das ist doch was für den Eingangbesitz. Ja, ja äh, äh, musst du halt nur die Nachbarn... Äh dass an die Front. Ich
1: den ja. Ich habe am Anfang, habe ich auch gedacht, das ist im Endeffekt ja. wie so ein Gartenbewässerungssystem, bis ich verstanden habe, was der Sommer uns eigentlich erzählen will. Ja. Und das ist in der Tat, Stil. Das ist in der Tat äh, interessant. Es geht ja gar nicht darum, diese Felder direkt äh, feucht zu halten oder feucht zu machen, sondern es geht wirklich um einen genialen Wasserspeicher, genau. der sich sozusagen, ähm, ja, in, in Trockenzeiten positiv auswirkt, weil er dann vielleicht auch durch die Erwärmung, keine Ahnung, wie das genau funktioniert, wieder Wasser freigibt, was dann auch tatsächlich benötigt wird. Aber bei normalem Verlauf des Flusses und der Fließgeschwindigkeit nicht mehr vorhanden wäre in ausreichendem Maße. Ja. Und ja. Äh, so wird für mich da echt ein Schuh draus. Am Anfang habe ich gedacht, ja gut, die sind halt clever und bewässern ihre hat Gardena mhm. auch schon erfunden, so ein System. Ja, aber mit der das nicht, ist halt nicht so nachhaltig. Ja. Weiß nicht um
0: 1400 herum. Nein, ähm. aber, aber allein, allein einfach die Idee, da hat wahrscheinlich <lacht> irgendwann mal jemand vor dem Fluss geschlagen, gesagt, wie schaffe ich es, dass das Wasser, was da jetzt runterfließt, nicht schon in zwei Tagen unten im Meer ist, sondern eben irgendwie ja. länger braucht und dann zur Verfügung steht, wenn wir es brauchen. Das ist, also ich finde es genial. Und ähm, eine, eine schöne Geschichte und äh, ich finde, dass das einzig Gute jetzt an diesem Klimawandel ist, dass, dass, dass man äh, die Leute jetzt auch wieder ans Nachdenken kriegt und es werden ja auch hier in Deutschland und so weiter sich Gedanken oder es ist teilweise wird es schon umgesetzt über sogenannte Schwammstädte gemacht, wo eben Wasser dann in den Innenstädten äh, über so, sogenannte Schwammsysteme gespeichert wird. Wie auch immer, das ist ein spannendes Thema und ähm, wir können, schwammendes Thema. Wir, wir könnten, schwammendes Thema, wir könnten noch was lernen von den Menschen von vor 1400 Jahren.
3: Definitiv. So. Zum Beispiel Brauereikunst. Genau, 1400
2: das ist ein super Übergang und auch hier ähm, ähm, Flüssigkeiten quasi in, 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 in in des tiefen Berges Schoß gelagert, wie das hierbei ist. Also hier habe ich jetzt ein Bier dabei, das ist ähm, auch von einem unserer Hörer, ein Spendebier quasi, oh. ja deswegen, ähm, von. ich glaube wir hatten ihn immer Wohnerfamilien genannt, äh, der hat sich auch schon mal gemeldet, hat auch schon mal einen Kommentar abgegeben und der hat uns jetzt hier das ähm, echt schlenkerler Rauchbier übergeben von äh, aus Bamberg Bamberg Bamberg, nach alter Väter Brauch und Sitt gemäß zu Bamberg gebreuet, gekühlet und gelagert in tiefen Schoß ist ein besonder schmackhaft Lebenselixier und kommet in alt ehrwürdigem Hause schon Anno, Überleitung, 1405 erwähnet und dermalen Schlenkerla benahm Sitt. zum Ausschank. Da steht jetzt hier alles auf dem Hintergrund drauf. Also ich habe jetzt nicht irgendwie gleich einen Sprachfehler. Ähm, die weilen aber das Gebräu zum ersten Trunk etwas fremd schmecken könnt. Lass dir es nicht verdrießen, denn bald wirst du innehaben, dass der Durst nicht nachlässt. Sintemalen dein Wohlbehagen sichtlich zunimmt.
1: Ja, du wirst halt besoffen. Ne? Nee, ich
2: glaube, es schmeckt so ein bisschen wie ähm, ein vegetarischer Räucherschinken.
1: <lacht> es ist ja ein Rauchbier, also ich glaube, In, da ist... Im schon... Direkt Rektum des Berges gelangt. Äh. Keine Ahnung. Ähm Auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank. Ja. Ich finde das immer sehr lobenswert, wenn Hörerinnen und Hörer an uns denken und dafür sorgen, dass wir hier nicht dehydrieren oder gar kollabieren. Und genau. man sieht selbst im Halbdunkel des Benanza dass das richtig dunkel ist, dieses Bier. Also ja. das ist... Sieht aus wie eine Gölor.
3: Schöner, schwarzer, dunkler. Genau, es sind auch die guten alten
1: ähm, 05er
3: maurer -Karten. Oh, das riecht aber wirklich nach Schinken.
1: Oh, ja, das riecht wie ein Schwarzwälder Rauch Räucherschinken. Ja. Ich das glaube, ist es ist aber nicht die
2: vegetarische Variante davon. Also aber das riecht wirklich, nicht, riecht ich habe es aber drauf. nicht das gedrungen. Ich habe schon Schinken.
1: Das riecht wie... Okay, jetzt ist spannend, wie es schmeckt. Also Leute, Warte mal, gib mal dem... Gibt bei dem Sammer das auch, dass ja. er das auch mal riechen kann, der Schinke. macht er sich gleich noch ein
3: Brot. Lass mal riechen, mal riechen. Boah, ich krieg Hunger.
1: Ja. Ja. Ah,
3: jetzt schön so ein schöner Lappen.
1: Ja, dann würde ich sagen, Stößchen. Prost, Stößchen, darauf ein Eis äh, gekühlter Bombalone. Ja, so so Schinkenbrot mit Ei oder bin wie Ich bin jetzt echt das? mal
2: gespannt, also habe mhm. ich schon speziell.
1: Hm, also schmeckt... Mehr nach Bier, als es riecht. Aber mhm. es ist so ein bisschen, als wenn du am Schinken lecken würdest, nachdem
2: <lacht> du ein Bier getrunken hast. <lacht> ja. ne? Irgendwie sowas.
1: <lacht> <lacht> schluck, Na, Bier noch, nach, schluck Bier im und Mund, da lecke ich doch mal dran.
3: <lacht> das ist so ja. ein schöner Schinken durchs Bier gezogen. Ja.
1: Also ist tatsächlich ein sehr eigener Geschmack. Ja. Das ist, oder, du, oder du kommst halt äh, nach 20 Bier... Abends nach Hause und stehst vorm Kühlschrank und haust dir einfach noch so wahllos diesen Schwarzwälder äh, ja, genau. Schinken ja. rein. Oder du stellst ja, am nächsten Morgen stellst
3: du fest, dass die alte, die du noch abgeschleppt hast, im Suft ist eigentlich so. Ein
1: hm.
3: Gut. Oh. Egal. Wir wollten doch eine kultivierte ja, Sache ja.
1: einmal seriös. Einmal ja seriös. Ich habe mir schon die Sprüche bei der Socke verkniffen ja. und. Ja. Von Was wegen Vettor äh, Chili, Vettor Chili Peppers war aber der im
2: Raum. Klassiker.
1: Die Socke. So, das kannst du jetzt retten mit deinem Artikel, Prolo.
3: Ja, retten. Also, es ist tatsächlich äh, in der Hinsicht Rettetal. harmlos, aber durchaus bedenkenswert. Ich lese mal den Titel einfach vor. Hänselei wegen Sprachassistentin. Mädchen darf Zweitnamen bekommen. Und es ist tatsächlich so, ähm, ein... Äh, ja, ein Kind, das sich vom äh, Zweitnamen einer tatsächlich hier und auch vom Gericht nicht genannten Sprachassistentin, also mir fällt jetzt Alexa oder Siri ein, sowas in die Richtung wird sein, ähm, ja, wollte irgendwie, äh, klagte einen zweiten Vornamen führen zu dürfen, das wurde von der Stadtverwaltung tatsächlich abgelehnt, weil, so der Grund, die seelische Belastung der Klägerin noch nicht durch ärztliche und psychologische Gutachten belegt sei.
1: Also der erste Name mit? war der von so einer Sprachassistentin. Genau, ja. also
3: der erste und einzige Vorname. ja. Und äh, du kannst dir ja vorstellen, wie es läuft. Äh, Mobbing und Hänseleien seien die Folge. Personen würden der Klägerin immer wieder Befehle erteilen. <lacht> <lacht> <Ja>? <lacht> Alexa, hol mal Bier. Und äh, je nachdem, in welchem Freundeskreis man sich bewegt, kann das natürlich sehr unangenehm sein.
0: Ja das, und, äh, das ist ja, das ist ja äh, in der Tat, das, wir, haben, wir haben das doch auch gemacht hier, der Kumpel von uns früher, der Werner, da nur, Werner, Werner
1: alter Wichser. Du alter Wichser, das ist auch ja, aus den, den Lorders. Ja. Genau, Flodders. also
3: tatsächlich, so hat die Stadt auch argumentiert, ein Produktname kann nicht automatisch dazu führen, dass äh, Leute ihren Namen ändern dürfen und insgesamt können mit einiger Fantasie jeder Name ins Lächerliche gezogen werden. So, dann kam es aber Verwaltungsgericht und zwar in der Stadt… Göttingen, mhm. wo sonst nur die Elfen nackt baden am Wochenende, ähm, hat das Verwaltungsgericht gesagt, nein, äh, es geht ja nicht um den Produktnamen, sondern um das Schlüsselwort, mit dem die Assistentin aktiviert wird. Ja? Also der Name ist ja bekannt: Ich Befehl und die zur seelischen Belastung finde ich ganz nachvollziehbar. Ähm, die müsse nämlich nicht den Grad einer behandlungsbedürftigen Krankheit erreicht haben, sprich äh, nicht erst warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist oder sich da reingestürzt hat, sondern vielleicht auch vorher handeln und außerdem, ähm, ja, der Name sei tatsächlich äh, durch diesen Befehlscharakter dazu ge oder lade dazu ein, beleidigende und erniedrigende Befehle äh, zu erteilen. Und ähm, ja, äh, letztendlich auch der, der, der Wunsch war ja gar nicht, den Namen zu ändern, sondern letztendlich einen zweiten Vornamen zu tragen, sodass da halt auch ein Wiedererkennungswert ähm, gegeben sei. Und wie gesagt, die Sprachassistentin wurde nicht genannt. Ich habe aber mal so auf gut Glück äh, mal die Vorkommnisse des Namens Alexa äh, mir angeschaut. Die, äh, der Name ist tatsächlich so auf äh, einen der dreistelligen Plätze hochgeschossen im Jahr 99 bis 2000 und hatte da zuletzt, zuletzt war der auf so um Platz 150 der beliebtesten Vornamen. Und 2017 war das, glaube ich, als Alexa eingeführt werde, krachte der Name ins Bodenlose und tatsächlich seitdem ist er gar nicht mehr unter den Top 1000.
1: Oh.
2: So das ist so wie nach also. 1945 Adolf. <lacht> ja,
0: also... Erstens, ich wusste gar nicht, dass es so schwierig ist, sich in Deutschland irgendwie namensrechtlich zu verändern und da noch eventuell, wie du schon sagst, der will ja den Namen gar nicht äh, abschaffen oder enden, ja, ändern, sondern nur einen zweiten Namen dazu haben. Dass, dass, dass das überhaupt so schwierig ist, finde ich, find ich schon seltsam. Und, und dann äh, in der Tat, äh, wenn man das mal quasi abwägt, ja, ähm, auf der einen Seite... Äh, ja, den Namen zu ändern, was, wo ist da der Nachteil, der Schaden, wo ist da irgendwie das sozusagen das, was dagegen spricht, das zu tun und auf der anderen Seite ein Kind, was eventuell tatsächlich irgendwann mal krank wird, da kann ich überhaupt nicht begreifen, wie die Verwaltungsrichter da getickt haben. Also wenn ich da jetzt auf der einen Seite eben habe ich nur das, das Gesetz, was da irgendwie vielleicht ein bisschen streng ist mit den, mit den Namensänderungen, auf der anderen Seite die Frage, dass da ein Kind vielleicht tatsächlich irgendwann mal psychisch am Arsch ist und also kann ich, äh, bin ich froh, dass das äh, overruled wurde, also kann ich äh, gar nicht nachvollziehen, was da das äh, Gericht in der ersten Instanz entschieden hatte.
3: Ja. Tja, vielleicht hatten die auch Angst, es könnte ja jetzt wiederkommen. Ja, ich ja, meine, das, also, das, das ist ja, das ja meistens so diese Denkweise.
0: Ja, aber das ist doch das, was, was schütze mhm. ich denn damit, wenn... Wenn ich durch, ein, durch einen einen Antrag bei einer Verwaltung und dann wird das irgendwie noch im Siegel und alles Mögliche dokumentiert, dass da Name geändert wurde, dann ist doch alles, dann ist doch der Bürokratie genüge getan. Muss ich denn da noch so einen
3: Aufstand machen? Da kapiere ja. ich nicht. Also ich weiß noch, das ist aber schon lange her, den Artikel finde ich wahrscheinlich so nicht mehr, dass es um eine, ein Kind namens Astrid ging, das auch erfolgreich seinen Namen ändert. Die kam allerdings aus dem Schwabenlände, die Astrid. Astrid, ja. <lacht> ähm. Es geht. Ja, und ja, weiß ich nicht. Also ich möchte tatsächlich nicht wie, äh, wie so ein Sprachbutler heißen.
0: Ja, absolut. Ja. Tja, das, das ist ja auch hier, um nochmal zum Werner, dem alten Wichser zurückzukommen, der echt ein guter Freund war, äh, dass als Kind kriegst du es ja auch, raffst du es ja auch nicht immer. Der Irgendwann hat der uns mal angebrüllt, weil der das überhaupt nicht witzig fand. Und wir fanden das immer super witzig, ohne dass wir dem was wollten. Hm. Ja, wir, nee, nee. wir mochten den. Ja, also Kinder ist ja, wir wissen ja, ne, Kinder können schon fies sein. Also insofern. Ja, ich habe
1: äh, nicht nur Kinder, auch äh, Her Heranwachsende. Also was ja. die Hörerinnen und Hörer vielleicht wissen müssen, ist, dass der Sammer und ich wir haben natürlich diese coolen äh, Namen, die wir tragen, schon seit Geburt an. Aber viele <lacht> unserer Mitstreiter haben die erst seit äh, unseren Tagen als Gerümpelturnierstars. Und da wurden ja reihenweise Spitznamen verteilt. Und ich war letztes Wochenende mit dem Herrn Lars Mockerstich auf dem Konzert, auf dem Festival hier um die Ecke. Und da fiel mir auch wieder ganz dumpf ein, dass er den Namen Mockerstich gar nicht mag. Ich fand das früher immer total cool. Also der Lars Mockerstich, das ist so irgendwie voll der geile Name. Oder wir haben auch noch einen anderen Freund, den wir immer Dieter nennen, den wir an der Stelle schön grüßen. Auch der fand diesen Dieter eigentlich gar nicht so gut und heißt anders. Und dann haben wir immer seinen Erstnamen mit dem Dieter noch kombiniert. Und gesagt, okay, dann wird es wohl passen. Und äh, Der ja, heißt heute noch so. Ja, yeah, heißt <lacht> heute noch so, bei jedem, ganz klar. Und, und auch auch wenn ich den, den äh, Herrn Mockerstich sehe, dann sage ich, Mocker, ne, das ist die Kurzform, das, das ist der Mocker, das Mockerstich, aber irgendwas heißt, was wir in der heutigen züchtigen Folge nicht erklären wollen, das war mir auch anfangs nicht so geläufig und äh, dementsprechend fühlt er sich da immer diskriminiert, aber das, das ist ja so, einem, so, einer, so einer Truppe dann auch mal scheißegal. Wenn der Name einmal da ist, dann hat man den, da sind wir wirklich, äh, da machst du nichts dran. Gut bedient, würde ich sagen, gut bedient. Apropos gut bedient, habt ihr zufällig Bock auf einen neuen Job? Gut bezahlten? Ja, ah, von zu Hause bezahlt, oder ja, so gut Reaktion. bezahlt, ja. Ja, also ich würde sagen, für die meisten ist der gut bezahlt. Für uns Podcast-Stars ist natürlich nur Peanuts. 77.000 Euro im Jahr Ach, gibt ja, es nee. für einen Job in Kanada, im kanadischen Unternehmen als cco was glaubt ihr, was der CCO ist? Chief Canada nee. Officer auf jeden ja, Fall. Ja, das ist irgendein. Also ist, bis auf eine ganz kleine Nuance fast sogar richtig denn da? zufälligerweise. Also es gibt 100.000 kanadische Dollar Jahresgehalt, Homeoffice ist möglich und es gibt, vielleicht kommt ihr dann darauf, eine umfangreiche Zahnzusatzversicherung. Ja, wie viel sind denn bitte 100.000 kanadier Dollar? 75.000 Euro. Hätte ich jetzt ja, auch mal geschätzt. <lacht> <lacht>
3: Hörverständnis. Ja.
1: Alexa, hör zu. <lacht> genau. Rechenfüchse, <lacht> <bin so> aufgepasst. <lacht> ja. Aber egal, also ja. es geht gar nicht um die Kohle, es geht mehr um den Job und äh, ich frage nochmal in die Runde. Was ist der CCO? Und das war Chief Canada Officer, war fast richtig. Und jetzt in Kombination mit der Zahnzusatzversicherung. Wofür könnte das zweite C denn noch stehen? Für Zähne. Hm. Ja. Englisch, denk an englisches Wort. Candy. Ja! Yeah. Was? Candy, da war's Ach, doch. Guck. Der Chief Candy Officer. Das habe ich gerade nicht richtig zugehört. er sagt das, haut das raus. Der Chief Candy Officer wird gesucht ähm, bei einem kanadischen Online-Anbieter. Candy Funhouse heißen die, glaube ich. Das klingt wie so ein Pornostar. Ja, <lacht> hier ich bin die Candy Funhouse runter <lacht> die Hose. Weil ja. du in deinem Etablissement solche Damen hol die, hast, äh, hol die muss, Fun muss das raus. überall so sein. Das ist ganz.
3: Also tatsächlich sollte ich äh, wieder erwarten, doch noch äh, zur Geschlechtsumwandlung greifen. Werde ich, werd ich äh, hiermit ankündigen, ich werde mich dann Candy Funhouse
1: nennen. Das ist ein Richtig. hervorragender Candy Name. Candy Funhouse. Also könnte sie ein Markenproblem <lacht> kriegen mit der mit der Firma in Kanada und deren Unternehmenssprecherin heißt Vanessa. Jana Kiewski-Rebello, die sucht Rebello. Das ist eine gute Alternative. Die sucht jetzt einen Chef mit Rebello. goldenen, goldenen Geschmacksknospen. Und Aufgabe, neben den obligatorischen Bonbon-Tests, ist es auch, neue Produkte abzunicken, team zu organisieren und alles andere, was Spaß macht. Also Du sollst den ganzen Tag Bonbons lutschen, sollst die quasi testen und sollst neue Produkte probelutschen. Bonbons wohlgemerkt, ne, Candy. Yeah, yeah, yeah. Und äh, dann entscheiden, ob die die Marktreife haben. Das ist doch geil. Ja, mm -hmm. yeah, ja, yeah. sometimes
0: you have to give them Candies. Ein bisschen
2: nach was, Diabetes. was
1: glaubt ihr, wie viele Bewerbungen die hatten in zwei Wochen? Die ersten zwei Wochen werden hier geschildert. 80. 80? 80.000. 100.000. Ja. 80. 100.000 100 Bewerbungen in den ersten zwei Wochen. Die meisten Bewerber waren erwachsen, doch rund 25 sind noch Kinder. <lacht> Zu ihnen gehört auch eine Achtjährige aus den USA und der hat das Ganze auf Twitter wahrscheinlich erst so richtig bekannt gemacht und hat ein äh, extra Bewerbungsprofil für seine achtjährige Tochter angelegt und an das Unternehmen geschrieben. Danke, dass ihr geholfen habt, dass sie versteht, wie wichtig ein guter Lebenslauf ist, selbst mit acht Jahren. Ja, das ist die kleine aber feine Candy-Story hier zu später Stunde. im ja, Geile Story, jetzt bleibt tatsächlich noch die Frage, ob ihr das für 77.000 Euro machen würdet. Ja gut, bei unseren Gehältern, ne, was wir hier mit der Show allein einspielen, ist das schwer, damit über die Runden zu kommen. Ja, du ja kannst ja nebenher machen, du musst halt schnell lutschen. <lacht> Da merkt ist man, die Frage, da merkt ob man den so, Unterhaltungsprofi. Candy, du musst nur schneller lutschen. Was, was natürlich dann
0: hier mit dem Rauchbier auch irgendwie kombinieren lassen. Also an dem Job <lacht> ist natürlich schon gefährlich. Ne? Was, was, wenn du irgendwann kriegst du irgendwie so eine, was weiß ich, Sorbit-Unverträglichkeit oder keine Ahnung, irgendwas. Und dann kriegst du plötzlich von der Lutscherei Bauchschmerzen und musst diesen
1: super Job aufgeben. Ja, oder die Sommeliers, die spucken ja den Wein auch immer wieder aus. Also ich gehe mal davon aus, dass du die Zuckersabber, die du da im Mund hast, auch einfach so immer so in so ein Bottich Genau, da hast auch eine extra Candy-Spuckschaden. Ja, genau, dieses Bonbon direkt
3: mit raus, richtig schön
0: mit Karo.
3: Ja, genau. Ja. Also ich muss sagen, das Bier, äh, da, ich trinke das jetzt so nebenher, das, da gewöhnt man sich Ich finde das Bier also, genial, mh? weil das ich ist ja. so
1: quasi ein, ein komplettes, also wir haben ja letztens hier äh, in, in Zürich die Geschichte mit Liquid Lunch gehabt. Ja. Das <lacht> Ding wird dem Liquid Lunch, Lunch richtig gerecht, weil das. es ja nur äh, sich anfühlt, ob du ein Bier und ein Schickenbrot ja. gerade intus hast.
3: Ich fühle mich, als hätte ich eine Beefy im Mundwinkel.
1: So ist im Zahnzwischenraum. Das. Apropos Liquid Lunch, an der Stelle, weil wir immer gerne unseren Freund Hank Frank Schrader anteasern, bei dem wir auch nächste Woche am Lagerfeuer aufnehmen wollen, ein kleines Set veranstalten, möchte ich äh, benanza.de euch ans Herz legen. Die aktuelle Folge von Hank Frank Schrader, die es da runterzuladen gibt, heißt
0: Bibi ja. muss mit. Liquid
1: Lunch ihr Nasen.
0: Ah.
1: Die Trailerpark so, in Nase. Die Trailer Park News Liquid drauf Lunch können. Edition. Der ah, Bifi. Okay. <lacht> Ach, Mann, der hat er uns hier so schön ah, das ja. Cross-Marketing beigebracht. Ja, der guckt das einfach nicht. Wir vergeigen es einfach. Ja, ich
2: kann ja noch eine Flasche von dem Schlenkerler aufmachen hier, wenn du das so wegziehst. Nee, 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 oder, äh, oder willst sagen. du doch noch? Ich habe noch, aber können wir
1: gleich noch. Äh, ein Getränk gerne zum Schinken. Ja, noch einen zweiten ja. Schinken.
2: Ich hatte ja eben auch gesagt, angekündigt, ich würde noch was zum Thema Spinnen machen. Und... Ähm, Genau, ich, das ist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen wie dieser Bildungsauftrag und so. Es geht ja nicht nur darum, irgendwelche, äh, sinnlosen Sachen zu machen. Ähm, ich fand das ganz spannend, weil das sind so Gedanken, also das sind auch wieder, ist auch wieder aus dieser Wissenschaftsecke, ist so, da werden möglicherweise Fragen beantwortet, die man sich eigentlich gerade stellen muss. Also, das finde ich so ein bisschen, immer ein bisschen schön. Ähm, geht hier drum, es geht um Springspinnen. Ich weiß nicht, kennt ihr Springspinnen? Das sind, das sind die, die weg, weg
0: nach dem Sex weghüpfen, damit äh, sie nicht geköpft nee,
2: werden. Also Sex, weiß ich sind Ja, nee, es
0: geht eher. Nee, so, so, die so einfach so durch die Gegend jumpen.
2: Ähm, genau, also... Ähm, das ist, glaube ich, auch die biologisch korrekte Beschreibung, Sommer. Ähm, also es ist, dass ähm, Springspinnen sind diese sehr teilweise sehr sehr kleinen Spinnen, die einfach quasi nicht kein Netz bauen oder sowas, sondern echt so weit hüpfen. Das hat, glaube ich, nicht immer was
1: mit äh, so, vor oder nach dem Geschlechtsverkehr. Ich wollte ja zu tun. nur selbstreferenziell sein Ach so. und, und ja. auf die äh, Sexspinnen-Story. Äh, auf Folge, das hört er, ich schätze hört mal, Beef 44, zu Hause mal, 45, 54. 50.
0: Ja, ja da, da war doch der Beef noch dabei. Mhm. Da hat er da die ganze Zeit Panik ja, das ich glaub, dass ihm irgendwelche Insekten an der offenen Rutschür attackieren. Die war doch
1: vom Beef mit den mit den Spinnen, die da weg, sich wegdrehen in so einem Spiralsprung, oder? Hast du nicht diese... Nee, das äh, habe ich doch äh, freundlicherweise... Nee, dann saßt du aber auf dem Platz vom Beef. Nee, habe ständig intensiv dabei angeguckt. Das war
0: die Folge, wo der Beef fast aus der Tür gefallen ist.
1: Ich glaube auch, das war,
0: wo ich da von mehreren, wie soll ich sagen, riesigen Insekten attackiert wurde. Geh doch nochmal zu deinem Beitrag
2: über. <lacht> genau. Also hier geht es letzten Endes darum, dass die Forscher das ähm, Nachtverhalten von filmen und äh, gefilmt haben und dabei Überraschendes äh, gefunden haben, dass zum Beispiel diese Springspinnen in regulären Abständen ihre Beine einrollen und auch in scheinbar unkontrollierten Bewegungen zuckten. Und ähm, da haben die Wissenschaftlerinnen und ihr Team haben direkt an irgendwie auch das mit Hunden etc. und Katzen assoziiert und haben überlegt, kann das AEM-Schlaf sein? Also sprich, ähm, hat jetzt nichts mit der, mit der Band zu tun, sondern geht es um Rapid Eye Movement, also sprich dieses... Ähm, quasi unkontrollierte äh, Durchleben von Situationen im Schlaf quasi und ähm, das fand sie ganz spannend, weil das bei Springspinnen gerade mit den Augen ja nochmal so eine besondere Phase ist, weil wie ihr alle und unsere Hörer natürlich wissen, Springspinnen haben acht Augen. Wie ähm, Spinnen eben.
1: Ja, ich oh, glaube es gibt Haben das. die vier im Bein oder? oder wie äh, nee die
2: haben aber acht Beine, also hätten ja dann ein Auge pro Bein, nein, die ja. haben die vorne zentral im, im Gesicht quasi. Ja genau, traumhaft. Oh, <lacht> Ich muss sagen, traumhaft. Ähm, na, wie nehmen was sei? Acht Augen und ähm, aber die Augen sind unbeweglich und ähm, da haben sie gesagt, gut, dann ist das natürlich irgendwie schwierig und haben so ein bisschen rumgetrickst bei der Untersuchung und haben dann festgestellt, ähm, äh, dass sich die Netzhaut aber bewegt, also die Augen selbst sind unbeweglich, aber die Netzhaut bewegt sich tatsächlich im Traum und das fanden du sie ganz spannend. Du kannst aber deine Netzhaut bleibt hier. So was in der Art, genau. Und das fanden sie ganz spannend und ähm, das ist jetzt zwar noch kein Beweis, dass Spinnen tatsächlich träumen, aber sie sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Ähm, die Forscherin räumt das zwar ein, sagt, aber wir müssen uns noch genauer anschauen, wie verbreitet. REM, Schlaf und REM ähnliche Verhaltensweisen im Tierreich sind.
1: Also, aber, Ganz kurz, ganz kurz, sorry. Ja, ich bin. Sag mal erstmal, aber. Das ist ja wichtig, dass wir jetzt mal. Wer, wer, wer X sagt, muss auch Y sagen. Aber.
2: Mhm. Nee, aber also wie gesagt, sie sind da noch äh, dabei, das zu überprüfen. Aber sie hoffen schon, dass sie da noch ein paar grundsätzliche Fragen äh, beantworten können. Vor allen Dingen auch, ob da tatsächlich. Ähm, ähm, ob diese, ob Spinnen tatsächlich auch träumen können, was das ja schon nochmal eine andere,
1: ähm, wie soll ich sagen, andere intellektuelle Leistung wäre. Okay, es geht jetzt nur um Spinnen, weil du sagtest, es ist tierreich, äh, weil definitiv, bin ich mir hundertprozentig sicher, Hunde genau. können ja. träumen. Ja, ja genau, die, das sagt das sagt die auch. Die japsen da rum und, und, genau. und Katzen bewegen auch sich ist. und wasser Geier, da geht richtig was ab, wenn ja. die schlafen. Das ist
2: ja eben, bei Säugetieren ist das durchaus, gibt es das viel, ja. Ähm, aber wie gesagt, Spinnen sind ja in dem Sinne keine Säugetiere ja, ja. und ähm, und sie fand das sehr spannend, und sagte, das ist natürlich nochmal ein anderer Blick auf die Tiere. dann letzten Endes wenn die tatsächlich auch, ich sag mal, irgendwelche Dinge durchleben
1: quasi im im, im Schlaf. Dann, dann hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt noch einen neuen Forschungsauftrag an mich und oder? Ja, an dich oder an die Wissenschaftler, an die wissenschaftliche Community, die uns hier zuhört, haben Eintagsfliegen Tagträume. Geht das? Wissen, wissen wir das? Da geht hier das Licht <lacht> aus dem Bus. Okay, das war ein Zeichen. <lacht> es wird dunkel. Es wird Vielleicht dunkel. Dann hau ich jetzt den hier raus ja. und dann ist gut. Ich fand's witzig.
2: Ja gut. Also, ich es gibt doch Leute, die fanden doch den Ersten Weltkrieg witzig. Aber <lacht> Wo wir gerade bei der Sirene sind oder was? So. Ja, nee, also ich finde das tatsächlich spannend, sowas, aber ich äh, sehe schon. Also
1: ich bin ja, in Bus, ich die spannend. falsche Leuchnung Ich finde es auch spannend, äh, insbesondere weil immer wieder uns ja auch diese Tiergeschichten hier faszinieren. Also das, das, das zeigt ja, dass da äh, sehr viel Kurioses und sehr viel auch Unbekanntes mhm. und auch. Wie früher irgendwo, im porno irgendwas mit Tieren.
0: Ja Meine Güte, wie? Viel. Da
3: das hast hast du so harsch. ist
1: so Hast du Sirene gewartet, um den dann. Ich doch noch jetzt auf, noch einen rauszuhauen.
0: Ach, Leute. Wobei, ja, soll, so im
3: Panda-Kostüm, warum nicht? Ja.
0: Ja, Soll ich euch mal
1: so ein bisschen, Panda Panda so ein bisschen
0: mit einem Quickie jetzt so ein bisschen äh, Scary nach Hause schicken?
1: Warum Sagt nicht? mal, es ne? ist dunkel geworden. Ich, ich beschreibe nochmal kurz die Szenerie. Wir haben dunkles Rauchbier getrunken. Der ganze Bus riecht nach Schinken. Die Welt zieht sich zu, es wird immer düsterer, nur die Aufnahmelampe unserer Studiotechnik hier leuchtet. Leitung 1, 2, 3, 4 und die Leitung 1 bis 3 lauschen jetzt ganz gespannt auf den Storyteller Sommer.
0: Ja, also Quickie, heute mal äh, schicke ich euch, wie gesagt, so ein bisschen gegruselt nach Hause, hoffe ich. Und zwar, es gab eine Firmenparty, also erst ist hier von einer Hausparty die Rede, dann doch, es war eine Firmenparty in Israel in der Nähe von Tel Aviv. Stellt euch das vor, so ein bisschen, ja, also im Garten wird gefeiert, also wirklich, es gibt ein Video dazu, eine, eine fröhliche Atmosphäre mit Pool und also alle Leute laufen da gut gelaunt rum, ein paar sind im Pool und plötzlich tut sich im Pool ein Loch auf. Das Wasser wird aus dem Pool sozusagen, also fast, fast rausgesaugt. Es, es verschwindet in diesem Wasser und mit ihm zwei Menschen. Einer wird irgendwie noch rausgezogen, der andere ist weg. Und ja, dann hat sich irgendwie herausgestellt, wie das Loch hier zustande gekommen ist im Boden, weiß man hier in diesem Artikel noch nicht, aber immerhin 13 Meter tief. Der Pool war im Affengeschwindigkeit leer und der eine, der da nicht mehr rausgezogen werden konnte, wurde irgendwann da 13 Meter tief äh, tot gefunden. Puh. Also, äh, das ist mal ein Party-Crasher, würde ich sagen. Also, ziemlich äh, scary. Ähm, wie gesagt, tatsächlich jetzt vor kurzem passiert in Israel, jetzt haben sich irgendwie die Hauseigentümer da, die die Party veranstaltet haben, wohl auch zu verantworten, weil dieser Pool nicht genehmigt war, also ähm, weiß der Teufel, man muss ja wahrscheinlich auch für so einen Pool dann noch Bodenuntergrunduntersuchungen machen und insofern wäre dieser, dieser Unfall vielleicht zu verhindern gewesen, aber das ist schon ein Horror, ja. stehst im Pool, im nächsten Moment bist du weg. Ja. Das war der Quickie.
3: Ja, ja keine Pointe. Also so ein positives Ende auch. Ich bin
1: da
0: ganz ja. begeistert. Ja. <lacht> ja, okay. ich, 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 ich wollte euch irgendwelche... heute mal ein bisschen, bisschen gegruselt nach Hause schieben. Okay.
1: Das erinnert mich, äh, so um das wenigstens so ganz klein bisschen auf die kindliche Schiene noch zu heben, an die Sendung mit der Maus. Da gibt es auch diese eine Folge, wo die im Teich mit dem Schiffchen fahren, die Maus und der Elefant, und dann angeln die und dann ziehen sie mit dem Haken den Stöpsel aus ja. dem Teich. Ja, die ja. kenne ich. Dann geht, kennt nicht. Dann geht ja. das äh, weg, das ganze Wasser.
3: Ja, und vielleicht äh, so eine 1400 Jahre alte Technik. Ne? Das geht alles in die Gracht.
2: Ich kenne sowas ähnliches aus. Einer, mich hat es jetzt eher an eine Stephen King Kurzgeschichte erinnert. Ich glaube, die mhm. heißt das Floß. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall sind Leute in so einem Badesee und hüpfen auf so ein Floß. Und dann kommt so eine... So, eine, so ein schwarzer Fleck auf dem Wasser auf sie zugetrieben und der saugt sie dann alle ein und die kämpfen dann alle darum, dass sie dann eben auf dem Floß bleiben oder nicht eingesaugt werden, ähm, klappt aber nicht. Also, also, der, also, der saugt nur die Menschen ein, aber nicht das Floß, oder? Ja, tatsächlich saugt er die Menschen ein, also es ist dann so quasi, es ist nur eine Kurzgeschichte. So also Antimaterie, das heißt, oder? Er, er erklärt's nicht in dem Sinne, und es ist jetzt auch kein Außerirdischer oder sonst irgendwas, sondern im Prinzip, er schreibt, beschreibt er nur auf relativ wenigen Seiten, also vielleicht 30, 40, 50 Seiten, ziemlich effektvoll da, wie dann die Leute sich verzweifelt dagegen wehren und dann aber trotzdem irgendwie, ähm, da, das dann doch nicht schaffen. Also, das so, als wenn dieser, dieses, diese, dieser, in Anführungsstrichen dieser, dieser schwarze Fleck auf dem Wasser quasi ein, ein Leben hätte und da gezielt die äh, Menschen versucht, da zu erwischen. Das ist jetzt auch nicht klassisch Sendung mit der Maus und auch nicht in dem Sinne positiv. Ich glaube, am Ende sind sie auch alle tot.
0: Ja. <lacht> Danke, dass, ja, ich ich, glaub, das, dass, nicht, dass du meine doch, Story gerettet
2: hast. Ja, sehr schön. Ich glaube, einer wird sogar durch die Bohlen von dem Holzfloß gesaugt. Das ist hm. dann auch eher unangenehm. Hm. Oh ja. Aber.
1: Salami-Taktik. Ja. Durch die Mangel genommen. Ja. Aber
2: so genau weiß ich es schon lange her, wo ich es gelesen
1: habe. Ja, ich würde sagen, das ist eine eigentlich sehr, sehr gute Steilvorlage, Sommer, für unsere nächste Sendung, die ich jetzt einmal mehr hier mit vollem Mund und rauchigem Geschmack ankündige, nämlich Rauchige die Lagerfeuerfolge. Ich weiß gar nicht, ob wir sie morgens, mittags, abends machen, aber am schönsten wäre eigentlich, wir machen das im Dunkeln und erzählen uns dann auch, das könnten wir ja als Thema mal vorgeben, Horror, Horror-Stories. Jeder bringt eine gruselige Zeitungsmeldung mit, so wie, wie du das jetzt gemacht hast, sehr schön und dann erzählen wir uns die so zum Abschluss da am Lagerfeuer, oh du ja. bist dann die schwarze oh Hand ja. von hinten. Oh
3: ja, das ist cool. Okay. Da kommen hier schon die Drogendealer angefahren. Ja, die sind ja, wohl, dass die, wir
1: wieder da die sind. Die Ablösung ist da. Wir müssen <lacht> los. Ne? Wir sind nämlich hier wie bei Breaking Bad. Das BB auf dem Nummernschild ja. steht ja eigentlich dafür. Also Jungs, wir kommen gleich. Lieferung. Genau, auf. die Waage ist schon bestückt. Das ist schon Beef. Wann bubert's legal? Okay, also die Folge ist rum. Wir haben es zeitig geschafft. Diesmal alle können ins Bett gehen und sich gruseln. Und euch draußen an den Radio- und Rundfunkgeräten wünschen wir eine geruhsame Nacht und feuchtfröhliche Tagträume. Bis dann. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss.